0: Muy pronto, una nueva alternativa a la radio.
1: Solo escuchar.
0: Bienvenidos, bienvenidos a, esta, a este nuevo programa que todavía no tiene nombre. Y estoy aquí con un grande entre los grandes, nada más y nada menos que conozco, no, no, con Michael Quesada do Michael.
1: Yo pensé que iban a decir que con Cebollino, porque aquí está en medio de, este, de los ahí, dos aquí está la mesa supervisando. Es que él, él, supervisa Campos, que todo vaya bien, que todo salga bien, así es siempre. El asunto. Este,
0: me siento intimidado. Sí, por Debo supuesto. decir que me siento intimidado. Sí, este, sea, ¿sí? si ustedes, bueno, si algún día tienen el placer de conocer a Cebollino en persona. Sí, este, van a sentirse amenazados, como, como con la entrada de Darth Vader en todas las películas de Star Wars.
1: Sí, de hecho, cuando él me llama al teléfono, justamente lo que suena es <risa> ese tema de John Williams.
0: Yo creo que aquí, bueno, ahora, ahora ahí podemos ver si, si metemos a, a cebollino en vivo. Pero bueno, <risa> Don Michael, esto lo veníamos hablando desde hace rato. Bueno, tal vez, bueno, Michael claramente no necesita presentación, este, ya reconocidísimo, no sé si ya decir youtuber, sí. Es que siento que antes siempre ah, había, bueno, Michael tuvo como un conflicto
1: entre decirse youtuber y no. No me gusta el término, todavía me sigue sin gustar, pero ya como que voy acostumbrando sí, más. Sí, Entonces, ah, es que, sí, estaba en youtuber, puede ser youtuber. Pero bueno, dejé, dejémoslo
0: en productor de contenido sobre tecnología, sobre, centrado en PCs. Ah, suena bonito. En lugar de youtuber, en lugar en productor sí, de verdad, productor visual de contenido audiovisual, de hardware, de última. de contenido, sí, sí, sí. <risas> este, entonces, bueno, eh, los que ya han escuchado Chalabaria o, o los programas de escucha Sabrán que una vez lo invitamos hace, hace como un mes Algo así, lo invitamos a nuestro programa Y sí. este, ahí estuvimos en conversaciones En negociaciones Más que todo para ver cuánto nos pedía El, el señor Cebollino
1: sí, él, él, yo, yo solo estaba en lo mío Él era el que se encargaba de negociar con Campos Llegamos a un bonito acuerdo, más o menos como el que cerró Keylor Navas Para la temporada 2018-2019 y, y bueno, aquí estamos Fue difícil, fue difícil <risa> Muchachos, qué placer, de verdad, me siento muy honrado de poder estar aquí. Para los que están sintonizando el canal, eh, bueno, esta transmisión porque lo acabo de compartir en mis redes. Les cuento que Escucha es un proyecto eh, de radio online, digamos, podemos sí, decirlo así. Que radio tienen, online y,
0: y podcast también. Que tienen...
1: Estos grandes y estimados amigos míos, entonces, eh, pues me invitaron y bueno, aquí estamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Bueno, el día de hoy no mucho, pero ¿qué es lo que vamos a hacer en este podcast? Vamos a hablar de temas de PC, creo que es un tema eh, riquísimo, digamos, obviamente es el que dominamos tanto Oscar Campos como yo y, y que sí. se le puede sacar el jugo. No solamente por temas actuales, no solamente por, por, por hardware que vaya saliendo, no solamente por videojuegos y, y, y todas las vicisitudes digamos que se van dando con los videojuegos, sino por temas también eh, de, de la industria como tal, temas históricos eh, y demás, que podemos eh, pues sacarle el jugo y, y tenerlo en un podcast bien rico por si usted va manejando, por si usted se está bañando, por si usted está haciendo el dos en el baño, por si usted está en el trabajo con sus audífonos, para que nadie lo moleste. Ahí vamos a estar hablando nosotros un poquito de PC, de videojuegos y de hardware en general tecnología, campus. Sí, este, de hecho el programa de hoy Sí teníamos un tema al principio Pero
0: Michael me sugirió eh, Que mejor habláramos un poquito sobre el proyecto Sobre la idea que teníamos Y ver a ustedes qué les parecía también Entonces eh, básicamente hoy pues Vamos a estar hablando más con ustedes Ahí en el chat eh, Los que no están después en el chat que Lo van a escuchar por Spotify o Descarga Salados <ríe> Así de dura la vida Tienen que venirse en vivo para poder participar con nosotros
1: lo primero que queremos entonces es que nos ayuden a ponerle nombre a este asunto. Nosotros le íbamos a poner PC Café, que siento que no suena mal, pero por ahí nos dijeron que sonaba un poquito como aburrido el tema, como como como, como feo. Entonces, bueno, lo vamos a quitar. De
0: hecho, de hecho, hoy en la mañana estoy reflexionando y dije... Pero me pareció muy, muy tonto, muy idiota esta revista de TV Notas. Ajá. Entonces yo dije, PC Notas.
1: PC Notas. ¿Puede pero ser? No, ¿PC no, Notas pero no,
0: no, no, no. Me sonó, me, me sonó muy de chisme, entonces...
1: Puede ser... No. Como Oscar es Oscar Campos y yo, Michael Quesada, puede ser queso en el campo. Queso. <risa> sí, todo todo salió del, del, del tema, contexto. que nada que ver, sí. Pero bueno, lo que queremos es que eh, nos ayuden ustedes un poquito para ver cómo le podemos poner este programa y no solamente eso, sino que también lo que vamos a hacer es este, que nos sugieran temas. ¿Qué sí. les gustaría que toquemos? Eh, siento que... No, está, no limitado a PC. Sí, no limitado a PC. Queremos. Puede ser tecnología, hardware en general, este, videojuegos también. Ya saben que nos gusta muchísimo jugar. No solamente pues, le hacemos al hardware, sino que nos, nos gusta nos jugar. Gusta, somos, sí. somos malos campos, pero, pero, no, pero man, lo intentamos.
0: Michael, man, no, no, man, o sea sea un, sea un poquito más. O sea, échese flores, Michael. Michael es realmente bueno en los videojuegos. Yo sí soy en pero algunos, malísimo, malísimo. En, en
1: algunos campos tenés que buscar tu, tu juego interior. Bueno, vieras no?
0: que no era tan malo en Tony Hawk. Ah, qué bueno. Tony Hopper Skater. De hecho, Tony Hawk Pro Skater 2, creo que soy de los... Es donde más ahí. Después pensé que era bueno en Crash Team Racing. Y una vez jugué contra Michael y contra Annie, y dije, no.
1: Lo que pasa es que cuando uno juega <ríe> offline, uno se siente... Sí, 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 también. Octava bueno, Maravilla. Lo,
0: bueno, es que en el colegio, en mi etapa de colegio, yo sí jugué mucho Crash Team Racing. Y sí. realmente era como, hey, siéntese y si pierde, entrega control. Y yo me sentaba y le daba vueltas <ríe> a mis compañerillos. Sí, 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 entonces sí, sí. yo decía, ah, yo soy bueno. Pero después ya me enfrenté contra... Contra Anurti saludos a Ortiz, y también contra Michael, y dije, no, no, este, no soy tan
1: bueno como creía, que ya ahorita se viene el remake Sí, ya casi el julio, en julio, en julio, yo, sí. yo le quedé un video entero, le dediqué a ese juego que es de mis sí, favoritos, sí, sí. lo espero con muchas ganas, pero bueno chicos, aquí estamos Entonces, les repito, mi nombre es Michael Quesada y estoy en, co en compañía de Oscar Campos, que Oscar Campos también es gran conocedor de eh, toda la parte de, de PC, de informática, vos estudiaste eh, sistemas, ingeniería sí, de sistemas ingeniería de sistemas, Ajá. ok entonces, eh, eso es lo que queremos, hablar un poquito de todo lo que tiene ver, que, que ver perdón, con el mundo de la PC. Hay temas para tirar para arriba, uh, nos, un di, nos, nos dieron de hecho, aquí de estuvimos hecho, sí, viendo.
0: Sí, sí, ahí hay varios temas interesantes que ya nos habían pasado, este, tal vez para más adelante considerarlo, no sé si decimos algunos de los que tenemos ahí.
1: Sí, eh, voy a leer los que sugirió la gente, que de ahí también podemos eh, tomar algunos, y si a nosotros nos parece pertinente, pues también vamos a ir tomando algunos, eh, qué sé yo, sobre todo los más novedosos, algún tema boom, de hecho sí. hoy vamos a hablar un poquito de el Deep Learning Super Sampling, que ya saben que es un tema que me gusta mucho en el canal, porque es una tecnología sumamente novedosa, sumamente interesante, prometedora. sumamente prometedora, pero en este momento no está dando lo que tiene que dar, y repito, no es que sea un fracaso, es que está en pañales, son cosas muy diferentes... Entonces sí, me hubiera gustado hablar de ese tema, pero decidimos entonces hoy por ser el primer programa presentarnos, hablar un poquito con ustedes, leer qué inquietudes eh, tienen ustedes, ponerle nombre al canal también. Y bueno, aquí estamos, ¿ok? Campos, no sé si querés leer algunos de los, de los temas sí, claro. que tenés ahí, como para que la gente vaya viendo, de los que nos han sugerido. Igual si tienen más para sugerir, son todos bienvenidos. Sí, sí.
0: Eh, bueno, uno que está por ahí muy interesante eh, es ordenadores cuánticos. Es un gran tema, Sí. pero sí, eh, parece que tenemos que prepararnos bastante. Eh, también querían que habláramos un poquito sobre audio sobre todo Dolby Atmos, esa tecnología uh -huh. de sonido envolvente eh, también uno muy bueno que eh, por ahí pensamos también conversar es el internet de las cosas de hecho ese estaba para hoy de finalistas también sí, estaba ese, entre los finalistas sí otro que teníamos era este, de tecnología fallida digamos o tecnología que se veía prometedora pero que al final no cumplió, que parte era ese el Deep Learning Super Sample sí. eh, Super Sampling, perdón eh, también nos dijeron que habláramos un poquito sobre Cloud Gaming, ahora que Microsoft está con esta apuesta. Bueno, que eh, dicen los rumores que en el E3 van a van a tirar ya su plataforma, aunque lo veo un poquito... O sea, no creo que pase, pero tal vez sí van a hablar sobre eso, que sí uh -huh. se viene. Uh -huh. eh, también quieren que hablemos de Lotería del Silicio, que es un tema ah, muy muy bien, interesante. Muy bien, lotería sí, del también. Silicio. Eh, nos dijeron por ahí eh, IP6 o IP6, uh -huh. que la... Eso sí es de mucho como de redes y networking.
1: Algo Ahí interesante es de ese, de ese de, de, del silicio, ahora que lo decís, es que a muchos reviewers, a mucha gente que hace análisis, les mandan los chips los con las mejores obleas. Los mejores, sí. Es muy interesante, es muy interesante. Es un buen tema también, ¿ok? Eh, para ver, dice aquí Mel Asuda Lucudia, dice, un gran tema es mi proyecto de redes que tengo que entregar en dos semanas. <risa> póngase <risa> a bien.
0: estudiar, muchacho. Bueno, póngase en redes... Packet Tracer, mate. póngase a usar Packet Tracer, madre. <risa> Para, que Para que les salga más fácil. Que le salga más fácil. Voy a
1: mandar algunos saludos a la gente que está aquí. Les agradezco muchísimo que sacaran el rato. Sobre todo porque no lo. No lo de hecho,
0: sí, este, pensábamos. Anunciamos mucho. No, no. De hecho, pensábamos grabarlo y después publicarlo. Pero
1: Michael me dijo que, que de una vez. De una vez. Valientes. Valientes con todo el tema. Ok, vamos a mandar unos saludos entonces. Dice que Cracha se escucha perfecto. Como siempre, en escucha Julio Sandoval. Eh, a ver quién más anda por ahí. Gustavo ese eh, Me la suda, ya lo saludó. Eduardo Córdoba dice. Tener,
0: hay que tener cuidado ahí con los nombres porque <risa> ah, ustedes, ya lo vi
1: hace rato se ponen ahí <risa> al <alburear, risa> Ya man. lo vi hace rato, ya lo vi. Pero así lo decimos, así como está. Sí, sí, sí. Un gran tema. Bueno, ese fue, ya lo dijo, Eduardo Córdoba dice overclocking y cuellos de botella. Sí puede ser, sobre todo el de cuellos de botella, que mucha gente.
0: Siempre siempre preguntan, ¿verdad? Sí,
1: siempre preguntan y, y digamos que. Eh, usualmente es como paracetamol el cuello de botella es que mi PC tal cosa ah es cuello de botella es que mi PC tal cosa ah, es, como la es cuello respuesta, de botella la respuesta común es como para más placer cuando usted no sepa qué decir para, para más placer, más, placer la usado, lo he usado en el, trabajo, en el trabajo soluciona muchas cosas que sabe por qué este reporte tal cosa para más placer <risa> <risa> ok está bien <risa> y ya se solucionó en, en la vida matrimonial también funciona de amor tal cosa para más ¿Qué placer aplicarlo, man, que aplicarlo hay <risa> que muy bien dice por ahí Mr. Snake eh, Manuel Vega Ramers piel o ese no sé si es Cogalburo, o si así es. <risa> Teorino Larra... <risa> ese también. Ya, ya la dice más, hay que tener... Ah, cuidado, sí, sí, hay que tener sí. Bueno, no importa, lo leemos así como están. Sí, Teorino sí. te la raya nos mandó un corazoncito. No hay, no, hay, no hay censura, yo creo que no hay censura. No, 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 aquí, aquí
0: no hay problema, aquí se puede decir y hablar de lo que queramos Muy sin bien. ningún problema. De hecho, es, eso es algo bonito de... Bueno, por lo menos esta plataforma Mixelar que no se pone en tantas cosas como YouTube. Es que YouTube como está tan monetizado y demás... Este, entonces se cuida muchísimo con el tema de copyright y demás. Sí. es bastante abierto con eso. Entonces, no. podemos decir y hacer lo que nos dé la ¿Y gana. Y podemos
1: poner la música que creamos también. También podemos poner la ah, música que nos cool. dé la gana. Si quieres, esto? vamos a hacer uno de, de, un de, especial. De, de musiquita de, de Kitchens. Oiga, pero yo con esa música. Música de Kitchens. No, no, esa música suena como para a, es, ASMR.
0: Para dormir es. Sí, es que está. La, la, la que, hola,
1: cosquillitas.
0: Sí, sí, aquí. Hoy vamos a
1: hablar. De que empiezan a hacer así, tapping. Del overclocking a la Radeon 7. <risas> que tenemos una Radeon 7 aquí. Sí, que tenemos una Radeon 7. La está cuidando Cebollino porque ya vamos a, a ponernos a hacerle overclocking. <risas> aquí a todos le hacemos overclocking. Blockchain está diciendo Lucudia me la suda también. Es un buen tema también. Dice Gustavo, ¿no era, el que, el, ¿no era el que el programa se iba a llamar Error 404? Eso no, está muy es,
0: bien no es, eso, eso fue como un... Es que hicimos un anuncio, bueno, hicimos una como que yo lo hice. Eh, Roa y, y este, creo que también... Diego hicieron como un anuncio a los programas que tenemos en escucha. Y este, todavía estábamos cocinando este con Michael. Y él le puso error 404, este, como not found, algo así. Sí. Entonces fue por eso. Pero a mí no me sonó tan mal. Yo lo dije, yo, yo, yo lo vi dije, mmm, para nombre de programa no está tan mal. Pero no, eso no es el nombre final. Entonces, de hecho, ahí va, pueden sugerir nombres ahí en el chat si quieren.
1: Pues no está feo. Música para Carriar Mancos, dicen por aquí. Nombre beta, dice Juan José Alvarado, pero bueno, esto es más o menos lo que vamos a hacer. Eh, no tenemos definido cada cuánto lo vamos a subir. Creemos que podría ser como cada 15. Cada 15, sí. Pues hoy es el primer programa. Apenas estamos peloteando ideas, eh, viendo el formato. Pero esa es la idea, que nos ayuden un poco con pues con los temas. ¿Qué temas les gustaría que toquemos? Porque pues a campus eh, tiene gustos quizá diferentes a los míos y quizás sean lo que nos gusta sea aburrido digamos no como para un podcast donde sea la idea es que sea algo interesante entonces todo lo que ustedes sugieran será bienvenido y aquí sí, estamos claro. anotando todito todito lo que quieran
0: de hecho o sea si después, si después están escuchándolo por descarga y quisieran sugerir un nombre pueden hacerlo en el eh, bueno iba a decir que al, al inbox de Michael pero no no creo que sea buena idea porque Michael recibe como 8000 correos bueno 8000 mensajes al día en, en su facebook entonces llegan a escucha. O a charlavar y ahí nos dejan su, su sugerencia para tema de este programa
1: no, igual yo puedo abrir ahí en el, en el Facebook eh, o, o en la comunidad de YouTube un, ah, puede ser okay. un post como diciendo, escriban aquí los temas que les gustaría que toquemos y entonces vamos a hablar un poquito de eso eh, para que lo tengan ahí creo que la gente también a veces
0: eh, quisiera que habláramos como sobre pantallas 4K, todo ese tipo de tecnologías, OLED eh, IPS todo ese tipo de paneles que utilizan y y demás, entonces creo que la gente también Han preguntado mucho, sobre todo cuando Michael ha llegado a SP que es otro de los programas Que hacemos de vez en cuando este, Sobre mucho, preguntan eso De pantallas, sobre todo Preguntando para 4K, la gente como preparándose Como para dar ese salto
1: uh -huh. este
0: Que yo creo que ya O sea, el push De las compañías que hacen televisores De las manufacturas que hacen televisores es bastante pesado También ya, con 4K
1: Sí, ya producir eso es una locura. Y en el CES, allá que estuvimos, ya habían... 16... Teles en... Pues a nivel comercial, digamos, ya habían unos de 8K. Sí. Ya habían unos de 8K. Entonces sí, sí, eso se viene con fuerza. Y sobre todo que me
0: imagino, bueno, lo que se dice es que también las consolas de videojuego, la próxima generación, este, también va a estar trabajando en 4K.
1: Es interesante que podemos ir hablando de eso, sobre todo de el... Deep Learning, digamos, que podrían aplicarse a las consolas de siguiente generación, que es muy probable, les aseguro, que se utilice, ya sea o Deep Learning o Ray Tracing, aunque la gente diga, no, las consolas no tienen la, la potencia este, computacional para poder mover Ray Tracing o Deep Learning, les aseguro que sí pueden y nos podríamos llevar una sorpresa, sobre todo porque el tío Phil estuvo en la misma plataforma allá en... En el CES en Las Vegas, cuando Lisa Su estaba anunciando la sí, Radio cierto. 7, ahí Ay, estaba el tío, el, el tío Phil. ¿Qué estaba haciendo el tío Phil ahí con ella? Entonces, es interesante. Ahí, poniendo cosas. Sí, lo que, lo, que, lo que presentimos es que, eh, obviamente, pues es algo que ya se sabe un secreto a voces, que AMD está desarrollando el nuevo procesamiento, tanto de CPU como de GPU, para eh, la nueva Xbox, que por ahora se llama Scarlet uh -huh. Entonces, es altamente probable que AMD también comparta el Direct ML, que es, es una técnica de Deep Learning y también el, el, el Ray Tracing que, que, que ellos están desarrollando también abierto, digamos, sí. para las consolas. Entonces, Entonces sería muy interesante. Es algo que me gusta mucho de AMD, que AMD
0: hace sus tecnologías, digamos, para competirle a NVIDIA y generalmente son como
1: eh, mucho más abiertas. Sí, que de hecho, ahora que acabo de ver un tema que fue el de FreeSync y G-Sync, sí, sí, casualmente sí. que AMD pusiera el FreeSync abierto, le pudo haber significado de una u otra forma una baja en las ventas de sus tarjetas de video por el siguiente motivo la gente podría decir AMD salió favorecida con esto porque ya sí. la gente no va a comprar G-Sync lo que pasa es que G-Sync se vendía muy poco pero por otro lado y era más, y era más caro bueno sí, y era más, más caro. caro es más caro sí. pero por otro lado la desventaja para AMD a ver la ventaja es esa que ya la gente va a dejar de comprar monitores pero es que AMD no produce monitores AMD produce tarjetas gráficas y CPUs entonces el lado negativo de esta jugada de que AMD tuviera el FreeSync abierto es que la gente va a dejar de comprar tarjetas de video AMD. Porque sabes que con una tarjeta de video Nvidia y un monitor FreeSync te Funciona. va a funcionar bien. Uh -huh. Entonces, al final de cuentas, no fue una jugada inteligente de AMD. O es decir, no estoy diciendo que no sea una jugada inteligente hacer tus tecnologías abiertas. Es decir, no fue tan favorable para AMD que Nvidia decidiera meterse a hacer compatibles sus tarjetas de video con monitores FreeSync. Creo que la más fav favorecida en este caso... Fue NVIDIA Porque claro. justamente eso La gente va a dejar De comprar tarjetas AMD Que para muchos Era el, 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 el punto principal Para hacer una inversión En una tarjeta de video eh, La parte de FreeSync, de FreeSync Y G-Sync sí. Entonces ahorita Se van a ir pues, por, por tarjetas NVIDIA De que que he hecho quedan. Esas de las tecnologías Que
0: me parecen más Bueno De las que sacó NVIDIA O las que inició NVIDIA No sé si lo habrá iniciado NVIDIA Pero por lo menos Lo comercializó primeramente NVIDIA Este Que realmente Han beneficiado muchísimo En la experiencia porque muchas tecnologías Como por ejemplo Physics Que no es mala Pero que no mucha gente Ha adoptado O sea Creo que los únicos juegos Que han adoptado Physics así Como muy muy populares Han sido los de Batman Y tal vez el Mirror's Edge Hay otros también por ahí Ah sí Para activar Mirror's Edge, Mirror's Edge Y con, ¿Con Physics eh, sí. Pucha, Te sienta el sí, juego sí, sí, Totalmente Sí, 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 sí. Te el juego totalmente. Porque también estaban los Gameworks. Bueno, el famosísimo Batman Arkham Knight que salió muy mal. Sí. Este, todavía te duele ese juego, Campos. A mí. Todavía te duele. Yo, y es más, o sea, yo lo pasé al 100% después de que ya lo arreglaron. Pero siempre estuve en mi mente esa, ese enojo. Porque yo lo compré día 1 y me corría 30 cuadros. Y yo, madre, pero qué, qué raro. Yo veía, la, yo veía <risas> o sea, yo veía el monitor aquí, yo veía el Afterburner. Yo decía, pero. O sea, esto es para que me dé muchísimo más. Uh -huh. Y ya después me metí a ver y es que habían bloqueado los cuadros a 30. Sí. Y después uno lo podía desbloquear a 60 o más. Pero ese juego fue un desastre completamente. Y lo peor es que NVIDIA estuvo detrás ahí haciéndole mucha olla al juego con sus famosos eh, Gameworks. ¿Es como sí, se llama? Gameworks. Se llama ahorita, sí. Gameworks. Y de hecho había un trailer que, donde salía todo así como pagado por NVIDIA. Eh, donde salían rajando con su physics, con sí. su Gameworks y demás. Sí, y se ven espectaculares. Se ven empresas, espectaculares y corriendo 60 cuadros.
1: Entonces, yo creo que ese es un tema muy interesante que podríamos tocar sí. también el, el de cómo acaparan ese tipo de empresas con esa competencia que no sé si sería desleal porque no es ilegal eh, eh, al público, porque sí. por ejemplo Nvidia tiene Physix y de una u otra forma lo que quiere hacer es amarrarte, es decir, si quieres Physics tienes que tener Nvidia. Sí, sí. Aunque hay otras soluciones abiertas, por supuesto, pero este es interesante ese tipo de de competencia que se genera a veces entre las empresas para atraer al público, ya lo estamos viendo también con el, con el Ray Tracing eh, de, bueno, no lo inventó NVIDIA, pero sí lo, 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 está, lo está comercializando, comercializando un poco más. Sí, exactamente, uh -huh. de manera masiva eh, y si querés tener Ray Tracing de manera comercial en videojuegos actuales, solamente tenés la opción de NVIDIA, entonces es interesante ese tipo de competencia que se da donde muchas veces no, sa no sabemos eh, o sea, si, es, si es tan transparente como debía ser porque por o sea, ejemplo AMD por sí, detrás uh -huh. AMD hace poco acaba de decir que Path Tracing, como sería la palabra correcta Es posible en cualquier tarjeta de video Que tenga DirectX 12 a través de software Entonces ahí es donde uno dice Qué, tan, qué tanto nos, nos ponen cosillas exclusivas Para desembolsar Cuando en realidad no deberían ser exclusivas Sino que deberían ser tecnologías abiertas Como ya está pasando pues, con, con el FreeSync con Que sí funciona con las tarjetas de video de NVIDIA Entonces eso sería un tema interesante esas cosillas que hacen las empresas como para jalarnos, que a veces no, no son tan transparentes, digamos, entre ellas, y que pues obviamente es, es, es entendible, es como lo que está haciendo Epic, que se llevó a las exclusivas de algunos juegos, Metro, Metro por ejemplo, uh -huh. para que no lo tenga Steam. Es decir, mucha gente se enojó Pero y eso le
0: afectó muchísimo a, a, al juego.
1: Mira, y no solo eso, Campos ya se craqueó el juego. Es decir, la es gente cierto. estaba enardecida porque es se, se lo quitaron de Steam, ese es otro tema también muy bueno. Le quitan del juego de Steam, la gente está enardecida y a los pocos días de que sale el juego lo craquean. Es decir, imagínate con qué gusto la gente sí, está no. craqueando ese juego en este momento. Debe ser pérdidas para eh, pues, pues la empresa. diría que hasta
0: lo bajan solo con el hecho ah, de sí. tenerlo y ni lo juegan, nada más para piratearlo.
1: Sí, probablemente. Pero ese es otro tema muy interesante también. El de las exclusivas, cómo se jala la gente en PC, que es muy diferente a cómo la puedes jalar en consolas. Porque, bueno, en consolas es está Play 4 y está Xbox y simplemente sacas un juego para una u sí, otra. Mm. Pero en PC, donde todos tenemos PC, entonces se dan ese tipo de cosas que ya se daban entre las tarjetas de video, que se daban también. Y hemos visto algunos casos que podría ser otro tema también. El Oye. tema de las, del, 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 del uso de tecnologías que demeritan otra por ejemplo algunos juegos que solo funcionaban bien en Intel y en procesadores AMD iban súper sí. mal ese tipo de cosillas sería muy interesante o sea, de, de tocarlo bueno
0: también. recuerdo bueno 3FX eh, 3FX de AMD de AMD sí. uh -huh, que con Tomb Raider sí Sentada completamente a Nvidia.
1: Linda, se ve Lara con, con tres sí Qué bonito. son
0: ese tipo de cosas. Igual yo creo que Gameworks de Nvidia también este, le pasa la factura
1: a, te, a tecnologías AMD, bueno, o a hardware AMD. Sí, sí, por supuesto, lo sienta. Por supuesto, si pones, por ejemplo, en la demo de Final Fantasy XV, que es gratuita, uh -huh. pones el Hairworks para que los animales esos se les vea el pelito que se mueve y un poquito más bonito en una tarjeta de video de AMD, lo sienta totalmente. Sí. Lo sienta totalmente. ¿Okay? Podríamos hablar también de de algunas cuestiones de cuando te recomiendan hardware para cierto juego, los requisitos recomendados. Porque ya es sabemos simple, que eso es, sí. eso es una ilusión. Es decir, y es un tema totalmente de mercadeo, tal juego, y lo hemos visto con Metro, tal juego te pide un procesador altísimo, 17. tarjeta de video RTX, sí, 16 GB de RAM, y llegas 80 Y lo pones en una PC sencillita y corre bien. Y va bien. Uh -huh. Ese es otro tema muy interesante, cómo juegan las empresas con ese mercadeo falso. Y nosotros que estamos avispados, quizá muchos de los que nos están escuchando también ya están un poquito de enterados de, de que esto es una, una pura burla, una pura falsa estafa. Pero la gente que no, el papá que llega a comprarle una PC al hijo porque quiere jugar metro y, y, y ve los requisitos y, y tras de eso le pregunta al de la tienda. Y el de la tienda obviamente lo que quiere hacer es vender. Sí. Entonces este tipo, y, tipo de cosillas y interesantes. En, y en
0: mercados emergentes como Latinoamérica. Sí. Que todavía, o sea, que si sí, los impuestos y demás de importación y este tipo de cosas nos está golpeando muchísimo. Bueno, aquí en Costa Rica, por dicha, ya hay tiendas este, donde es bastante más accesible, pero hay otros países donde es realmente, o sea, adquirir hardware para PC, sí. bueno, tecnología en general, dispositivos de tecnológicos es, es, este, es carísimo. O sea, y claramente son comunidades, no son eh, dispositivos de necesidad este, de primer grado, pero, o sea, tampoco al punto en que. O sea, en estos precios exorbitantes. Que de sí. hecho, hablando de precios exorbitantes, este, salió la semana pasada. Fue bueno, anunciaron la nueva, bueno, el nuevo celular de Samsung y el Galaxy S10, ah, sí. S10 Plus. Y hay otro más que anunciaron. Y este también esa tecnología nueva de los folding, de, estos, de este celular
1: que se dobla ¿Qué sin hay albur? Que, ¿Qué hay que ver si se dobla sin Albur? ¿Qué hay que ver <risa> qué tan práctico sea el asunto? Es decir, porque por precio a mí yo me llama la atención para nada. Porque, es decir es que también son early adopters de la tecnología. ¿Qué practicidad tiene eso en la vida real? Digamos que tu celular se doble. Puede que mucha gente le funcione, puede que otra gente... No, Es es, es creo que es, es una... Como, es como quiero andar quiero andar una tablet en mi bolsillo, pero sin que se me haga ese... este... bulto enorme en la bolsa, del pantalón. Sin albur. Creo que son de esas cosas que no <risa> pedimos y que la tecnología nos va dando. sí. Okay, pero entonces ahí o sea, está, lo, o sea, soy yo, early adopter a pagar ese precio tan exorbitante o me espero un poquito, porque veámoslo con las pantallas 4K. Yo no digo que sea tecnología muy chiva, es tecnología muy interesante. Interesante, es interesante, sí. Veámoslo con los con el 4K. El 4K a día de hoy es muy accesible. Sí. Muy accesible. A ver, sabemos que, pues obviamente quizá habrá gente que no, no tenga el, el presupuesto para comprarse una pantalla 4K, pero nadie puede negar que el 4K de hace dos años comparado con el 4K que tenemos hoy en temas de precio, es el cielo y, y la tierra. O sea, to cosas totalmente diferentes. Entonces, esos son temas interesantes de cómo la tecnología se va abaratando. Y aquí hay una pregunta que no puedo decir el nombre, pero dice, hola amigos, ¿ustedes creen que el hardware va de caída con el modelo de negocio cloud? Es muy interesante porque la sí. gente puede decir, no, el hardware siempre va a estar ahí porque es necesario que tengas un hardware para recibir el cloud. Entonces, la pregunta es: no necesariamente el hardware vaya a decaer. Es decir, no lo que, todo, pero lo que sí podría decaer, alguno, alguno tiene que decaer. Sí, lo que
0: podría decaer es el high-end, digamos. Que, por ejemplo, si a mí me dicen, yo puedo jugar este, en cloud, por decir algo. Sí. Eh, en una resolución, qué sé yo, 2K o más arriba de 2K con 60 cuadros, teniendo solo un Chromecast o un dispositivo un poquito más poroso que un Chromecast, uh -huh. este, y pues mucha gente se va, a ver, se, va, se va a ver atraída. O tal vez dicen, más, o sea, no ocupa esa tarjeta gráfica Ocupa una de, no sé De calidad, bueno, no de calidad, sino más bien De potencia De potencia media o baja, y ya con eso va a poder jugarlo Porque en la nube, con esta tecnología Va a poder jugar bien, sin ningún problema Con buenos cuadros por segundo Y con resoluciones, bueno, con resolución alta Y con calidad gráfica alta También. Ah, hay
1: mucha tela que cortar Porque sí. igual hay mucho tema que resolver Temas de ping, temas de Input lag sí, sí, Temas sí. de que la resolución no es pura, por más banda ancha que tengas, si, si te llega a 2K lo que te está llegando es un poquito inferior y ya sería ponernos muy exquisitos, pero si a mí me dicen por 100 dólares puede jugar es decir, por 100 dólares comprando solamente un receptor puede jugar como si tuviera un equipo de 800 dólares con una calidad, fidelidad de casi un sí. 90%, pues obviamente hay no, que entrar,
0: ¿me entiendes? Y probablemente le van a decir, no, y tiene tiers entonces, por ejemplo, si usted quiere que su máquina en nuestro servidor sea una, qué sé yo, en ese momento una 280 TI con un i7 y tanto de RAM, este, entonces paga tanto. Si quiere menos, entonces paga un poquito menos y así. Sí. Claramente, hacerle suscripción y, o sea, y va a estar, de, va a depender de otras cosas ahí. Pero sí, es,
1: o sea, un modelo así es muy atractivo para muchas personas que no quieren gastar tantísimo dinero, creo yo. Tema interesante que podríamos tocar también. Y si ustedes se ponen a notar, casi todas las empresas están invirtiendo en cloud. Sí. Nvidia, está invirtiendo también Microsoft, Sony tiene Microsoft su solución Microsoft está muy, muy avanzado ya Nintendo, pues el... ahí sacó Resident Evil 7 en, 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 Japón. en Japón que lo podríamos jugar por cloud y obviamente no se ve como uno quisiera, pero se juega estás jugando Resident Evil 7, que es un juego gráficamente pesado, en un Switch que, es sin, una quitar, máquina, que sin quitarle méritos es una máquina pues un poquito menos potente menos sí. potente. no, no, 4, no, no quiero hacerlas menos porque, a ver, mueve Doom
0: Sí, ah, sí, claro. como a treinta cuadros ciertos, saltos, pero pero lo mueve. Sí, con ciertos compromisos, pero lo mueve. Y sí, claro, sí, o sea, sí, sí. Y con magos detrás, este que hicieron ese port y con resolución que no sé a qué corre, corre como a quinientos o trescientos. No, no estoy seguro, la verdad. Pero no llega a los siete veinte de la pantalla.
1: Voy saludando 18. y Voy mandando Voy mandando, y voy leyendo mensajitos 211 son, personas conectadas. Ah, muchas gracias 291 corazoncitos ¿Qué, ¿Para qué son los corazones? Yo no sé qué son eh, esos corazones
0: en, A lo que tenemos entendido Es para que Entre más corazones Como que eh, Subimos un poquito más En Digamos como en la página principal De Mixler. Muchachos, no muchachas
1: Pueden de dejar un corazoncito Para ver qué, qué sucede con eso Dice Vamos a ver algunos comentarios Escriban por favor ahí Si tienen alguna duda O si quieren este comentario, voy leyendo. Dice Cristian Andrés Rojas: dice en Chile, las cosas llegan con un 45% más elevado del precio original. Supongo que estás hablando de hardware, porque creo que hay como, como ciertas. El impuesto varía dependiendo del bien que estés adquiriendo, pero 45% sí. es muy, 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 muy elevado. La verdad es que sí. Por ejemplo, aquí les digo: hace poquito que me llega esa cámara, pagué un 13%, que me parece que es aceptable, pero tengo entendido que los monitores, al menos aquí en mi país, si tienen entrada HDMI. Es como casi 50% es como un 50%. Impuesto, ¿sí? Creo que si sí, la última uh -huh. vez que lo hice, Pues cerca de un 50% entonces está muy 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 caro Ok, vamos a ver quién más anda por aquí eh, Vamos a ver, Luis Antonio 1186, Pulsar Planet uh, Vamos a ver quién más escribe por aquí Ivi Dice, pero para qué No, no, si ves LVL Dice, para qué <ríe> Enamorarles José Rivera, Andrés Méndez. Los corazones, según la persona que ama, es para romperlos, dice Gustavo. Vamos a ver. Habla de la vida útil del G4560 en gaming. Un procesador muy sencillito, pero bastante bueno. Pues la vida útil depende del uso que le vayas a dar, entendés Para sí. juegos ya se podría ir quedando un poquito botado, aunque no te voy a decir que de no hecho, sigue
0: funcionando. De hecho, hay un video muy interesante este, de Linus que tenía una GTX 480 que la había usado por muchísimos años y uh -huh. logró conseguir una 480 nueva, incluso todavía de paquete, o sea, no estaba abierta. Uh -huh. Y el desempeño era exactamente igual. Sí. Es que hay muchos mitos igual. también. Podríamos hacer la, un programa la, de mitos. Sí, y la
1: 480, que era una tarjeta que calentaba. Yo tuve sí, una sí, sí. Y, y, y sonaba. Y sonaba
0: sí. Era calentada y sonaba. Sí, acantoso, la la sí.
1: Founders era un escándalo sí, sí, sí. de turbina. Eso podríamos hablar un poquito de mitos de sobre todo la parte de, de uso normal, uso regular de los equipos de cómputo y de overclocking. Mucha gente dice que si la usa mucho el, el, el tiempo de vida se va se a disminuir o el overclocking también. Hay gente que sataniza con todo su corazón al a overclocking. Overclock. Uh -huh. Y no es así, no es tan así el asunto. Es decir, obviamente hay, hay ciertos parámetros seguros que se tienen que seguir, pero no por el hecho de que hagas overclocking quiere decir que tu CPU o GPU ya no te va a rendir oh, tres y, años y, o cinco diez. o diez.
0: Sea, y y no. ya traen, digamos, dispositivos, bueno, ya traen medidas de seguridad para evitar de que se quemen por sobrecalentamiento. Es bueno, que se dañen por sobrecalentamiento. Es algo
1: que, sí, mira, Campos, Ve, te voy a ser sincero y no he hecho video de esto porque <risa> se puede prestar para... para para mucha polémica, pero yo el otro día estuve intentando quemar una GTX 1080 haciéndole overclocking ¿Cuánto dinero? por, eh? todo, o sea, por <risa> todos los medios. Por eso no quise hacerlo, porque sé que mucha y gente le, se puede sentir le ofendida. ¿Le puso, le puso un BIOS de estos custom o no? No, no le puse el custom, pero sí, o sea, como te digo, le subí las frecuencias, el power limit, le subí el consumo, todo, todo. le subí la memoria, todo. Intenté hacerlo no solamente con el, con el Afterburner, sino con diferentes herramientas uh -huh. que me permitían jugar. Y literalmente es imposible sí, no. quemar una tarjeta video. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que pasaba antes, tiene muchos sensores donde se regula el T-junction, donde regula la temperatura, donde regula el voltaje, donde si te pasas sí, de esos límites... El, el freno térmico. El freno térmico. Uh -huh. Donde si te pasas de esos límites, simple y sencillamente, la GPU se apaga o se ya, reinicia, sí. tira pantalla o se frisea, reinicia la PC y ya. listo. Todo sí. está normalmente. De hecho, sería interesante hacer un concurso de quema tu GPU es que no se puede es decir hay muchísima protección algo que me gusta muchísimo también es el los Ryzen de AMD también ah. o es a quemar un procesador de esos por, por métodos convencionales es prácticamente imposible sí, ¿Okay? no, no. o sea y es que
0: incluso si, si, no, si no conectan su ventilador si no le ponen este, pasta térmica se apaga nada más sí 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 exactamente se apaga y punto
1: muy bien dice aquí Gustavo el Rico siempre humillando al pobre no no por eso no quise hacerlo pues para no, no, no hacer polémica <risa> no hacer problema, pero sí, sí les digo eso para que se lo dejen ahí hice ese experimento y no pude no pude quemar una 1080 no pude no pude, es que no pude, no pude. ahora obviamente hay fallos normales del hardware pues como todo producto como todo bien que compremos puede tender a fallar pero tanto el fallo se puede dar porque le hiciste overclocking o sí. como porque la utilizaste como una persona normal y civilizada sin hacer overclocking ¿me entienden? ese equipo tiende a fallar lo que sí quiero dar el mensaje claro es que no necesariamente porque se le haga overclocking se va a dañar por ese tipo de seguridades que tienen los equipos hoy en día.
0: De hecho, hay un, ahí también hay un comentario muy interesante de, eh, ya lo perdí, de Andrés Méndez. Dice: ¿el hardware tiene obsolescencia programada?
1: Yo creo que es sí. Es un tema. Yo creo que sí, pero. So, de, se ve depende, mucho con los celulares. De, exactamente, depende del hardware. Estoy muy seguro. No creo que con los celulares modernos, pero sí me han tocado algunos eh, modelos anteriores que sí, el rendimiento. O sea, sea una, en, un año, en un año, sí, ya. Decae. Y eh, uno puede hacer, eh, pues resetearlo eh, como si estuviera de fábrica nuevamente y el desempeño sigue siendo igual de pobre, sí. aún en condiciones de temperatura favorables para el equipo. Entonces ahí es donde uno, donde uno dice, sí, efectivamente sí hay obsolescencia programada, bueno, Apple, pero depende. El,
0: Apple este, aceptó que ellos sí. este, hacían actualizaciones de firmware a sus celulares viejos, qué sé yo, ahorita cuál es el que está, el, el X. Por ejemplo, si tiene un iPhone 8, este, probablemente hay una actualización del de firmware de ese celular que lo que hace es limitarle eh, el, la velocidad del CPU, según ellos, uh -huh. para proteger la batería, para que no se sobrecaliente el celular. Pero de, claramente
1: lo que está haciendo es sí, haciendo sí. el celular más lento para sí. que esto lo sienta lento y se llama ya tengo que cambiarlo. Y es algo muy interesante Pero cuando estamos Con esa fiebre tecnológica De comprar celular Modelo tras modelo A mí me, llega, sí me pasó A mí me pasó Y llega un punto Donde vos decís ¿Para, ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué estoy haciendo Con el celular anterior? Y es que es muy interesante Cuando uno compra un celular En esas primeras épocas De los smartphones Uno le ponía la musiquita Y que los videitos no, y, y personalizado no, y, y que los juegos y toda y la y librería De emuladores man. Sí, sí un sí, montón sí. de benchmark y todo, todo, todo un montón de benchmark La, fiebre, y, la fiebre, O sea, personalizado sí después se nos pasa la fiebre es como tener un color Rift la fiebre se va pasando a mí me pasó sí. sé que a muchos de ustedes les ha pasado también y es igual con los celulares ¿qué sentido tiene gastar un celular nuevo si el que tenés el modelo anterior que te compraste funciona hace 10 meses funciona perfectamente y no solo funciona bien sino que para lo que lo usas que creo que nos pasa a muchos el uso que le vamos dando a los smartphones es, es cada vez menor o, o más bien no menor sino el mismo ¿cuál es el mismo? Whatsapp Youtube llamadas, llamadas a casi nadie de hecho sí. casi uno no, no llama a nadie por Whatsapp y poco más Facebook Y poco más Tres o cuatro sea, Spotify Yo casi más. que O sea
0: De hecho Esteban bueno, Yo tengo ahorita Un OnePlus Y me parece Un muy buen celular El problema es que La cámara Realmente En comparación con otros uh -huh. Como iPhone O como Samsung pues la cámara Se queda muy atrás Pero yo Personalmente La cámara no me interesa tanto Yo no tomo muchas fotos Ok
1: Entonces este es tema interesante Porque sí. no todo el hardware Es decir Hay hardware, hardware muy bueno Tengo por ahí algunos procesadores. Tengo un FX8350 que todavía funciona, imagínense. Y ese sí, me acuerdo que lo había overclockado a 4.4 GHz. Lo overclocké. Y... y por aire. O sea, no sé cómo esa cosa no explotó. Ayer Ay, hice un video lo muy lo interesante. Tenía el silicio. Ayer hice un video muy interesante por si quieren verlo. donde Estoy overclockando una PC de 32 núcleos y no sé cómo no explota. Pero bueno, ahí se las dejo. Ahora, hay mucha gente que se queja, por ejemplo, de las tarjetas de video. Dicen que, por ejemplo, Nvidia. Le pone obsolescencia programada a sus drivers y hace que la GPU funcione peor. Yo hice una prueba también hace poco y no pasó. O sea, no pasó eso, pero mucha gente sostiene que sí. Que efectivamente pasa. De hecho, o sea, mejora,
0: en la mayoría de los casos, con drivers, con actualizaciones de drivers, mejora el desempeño. No abismalmente, o sea, que mejora tal vez 1 o 2%, pero mejora.
1: Sí, otra cosa es que la gente creo que no sabe del todo es que no, no todo driver mejora. Porque sí es cierto que con los drivers mejora, eso está comprobadísimo, pero hay drivers que simple y sencillamente es para tener compatibilidad total con cierto juego que salió sí. entonces vemos que por Aunque ejemplo salió antes más hace poquito y pum driver de Nvidia pero no quiere decir que el resto de juegos anteriores te vaya a mejorar, va a mejorar sí. simplemente es para tener compatibilidad con ese juego y es algo que, que a veces la gente dice no es que los drivers no mejoran No, por supuesto que no va a mejorar no siempre pasa pero algunas otras veces sí. vamos a ver con algunos comentarios dice Cracha dice yo tengo mi Motorola X desde hace 3 años y sigue funcionando bien Ok, muy bien. Motorola X huepuña. Sí. Sí, sí. Yo tengo un Huawei P10 Lite y ya va a cumplir dos años. En fluidez se siente como el primer día y la batería sí se descarga más rápido. ¿Y están? Ah, sí, sí ¿Tema es interesante el de Huawei con el gobierno de Estados Unidos sí. que están ahí en pleito constante? También, es que, bueno, es que Trump,
0: Trump y sus políticas, pero... Se, se, se podría poner muy político esto si nos si vamos por esos lados también.
1: Sí. Dicen que por eso están bajando la RAM, porque se venden menos celulares. Podría ser. Es decir, si tenés un celular y, y, y llegas a esa madurez emocional donde te das cuenta que no necesitas uno nuevo cada año, pues sí, obviamente eh, los modelos se van a empezar a dejar de vender. Dice, mayoritariamente es por los fanboys que crean publicidad engañosa. Dice Joshua Martínez, no estoy seguro de qué estamos hablando. Algunos son para seguridad también. Se, supongo que es esa obsolescencia programada. Y... Dice, yo no actualizo mis drivers desde que, la, que lo compré hace años. Dice, Alex, Alex hazlo no te preocupes, no le va a no pasar pasa nada. nada ¿sí? Igual, yo lo que les digo es esto, ¿se, se ponen bravísimos cuando alguno comprueba o siente que efectivamente el driver le bajó el rendimiento ¿Y pero, con el driver anterior. Pero a vos te pasó
0: que un, un driver sí este, dañó una tarjeta, ¿cierto? Ah, sí, me había pasado con y una, una 980Ti. 980, sí, con uh -huh. una 980 Sí, sí, ti. me acuerdo de eso.
1: Salió el driver, lo instalé porque lo que yo hago a veces es que me tiro al agua para después informarles: Sí, funciona bien, descárguenlo con confianza. Lo bajé y, sí, efectivamente, una 980T y se me quemó porque había salido un driver de Nvidia. Defectuoso. Sí, uh -huh. y mucha gente se le, le quemó eh, la tarjeta con ese driver. Eso sí me acuerdo sí. de, de, de sí, esta sí.
0: situación que sí, o sea, se, se fue muy. Bueno, estuvo muy mal para Nvidia esa vez. Sí. Y de hecho, desde esa vez, como que hay ciertos drivers que sí fallan un poco. Como que es, fue el, No sé qué, qué habrá pasado ahí en Nvidia, porque Nvidia generalmente.
1: Tenía un buen historial con drivers. De hecho, el que tenía mal historial con drivers era AMD en el pasado. Sí. Ahora cambió. En el año pasado se hizo un estudio. Hicieron un montón de pruebas. Hay un PDF muy interesante sobre ese estudio. Y eh, se determinó que los drivers de AMD en GPUs son más estables. Lo uh -huh. cual me llamó muchísimo la atención porque sí, AMD siempre, siempre tuvo más tenía problemas. esa mala fama. ¿okay? Pero sí, a veces sacan un driver y después dicen, no, este, pongan este parche para el driver. Entonces, lo que les digo es actualicen, pero no, no día uno. Simplemente, pero de, de hecho pasa lo mismo
0: con PCs. O sea, mucha gente sale la nueva tarjeta gráfica y dice, como, ah, ya, o sea, es como, es este, ¿cómo se llama este síndrome? Gas, es. ¿Cuál? El que es, es esta obsesión por estar comprando siempre lo más nuevo. Creo que le dicen gas, no recuerdo gas. muy bien. Gas. Ah, estaría bueno hablar de eso ¿qué también. sí, es? sí, para ver gas. Vamos a buscarlo aquí rápido. Síndrome del gas.
1: Síndrome del gas. Sí, sí, a mí me pasó con los celulares, te lo confieso yo quería el último y el último y el último y después dije o sea esta es una tontera es una estupidez lo que estoy diciendo porque el uso que le doy eh, ya cuando me pasó la fiebre de los emuladores de las aplicaciones de los benchmarks era simplemente para estar en WhatsApp Facebook, YouTube y listo nada más ok dice Anthony Guzmán Romero y la garantía de la 1080 hay algo interesante pero eh, cuando se hace overclocking la garantía se pierde uh -huh. entonces eh, como no se dañó mi 1080 yo no la mandé a garantía pero la que sí se dañó fue la 980 Ti no me acuerdo qué pasó con esa tarjeta. Yo creo que... No me acuerdo. Sí, yo creo que sí tenía garantía. Sí. Sí, 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 yo que creo sí. Que sí. Yo creo que sí tenía garantía. Y me habían dado otra. Algo muy interesante que pasa a veces es cuando tienes una tarjeta... Por ejemplo, compraste una GTX 1080 Ti, un monstruo de tarjeta, pero ya no se está fabricando porque NVIDIA justamente también, que es un tema interesante mover... Empieza a descontinuar. Sí, empieza a descontinuar para obviamente forzar a la gente a que empiece a comprar el modelo más reciente, en este caso la RTX 2080. Si se te dañara en este momento una GTX 1080 Ti... Y la mandas a garantía es probable que te manden una RTX porque GTX 1080 Ti quizá ya no hayan stock. Sí, ya mucha está gente en le pasa, muchísima gente le pasa eso de que, de que manda un modelo anterior y le envían un modelo nuevo.
0: Pero sí, sí, no, igual. Sí, pero volviendo a lo del gas, que no sé si se llama gas, pero no importa así. Mucha gente siempre dice como, Ay, ¿será que me actualizo ya? ¿Será que me actualizo ya?" Y, por ejemplo, yo tengo una un Core 7 generación 5 y ahí uh -huh. está como si nada. Y ya van por la generación 9 y no siento realmente la necesidad de, de, de actualizar. si sí quisieran, digamos, tal vez con los nuevos Ryzen, dependiendo de cómo salgan, actualizar. Pero realmente no es algo que necesite. O sea, yo creo que un buen procesador funciona años.
1: Me pasaron un chisme de esos procesadores. Híjole, ahora, ahora me cuentan. Man. Voy a contarlo aquí el chisme. Me exclusiva pasaron el un chisme. De... Otra exclusiva con Michael. Directo de AMD me dijeron, vea. <risa> vea, Maikito. Ve <risa> Esos procesadores superan al 9900K. Así me dijeron. No voy a decir nada más. Es que, bueno, pero así me dijeron. Sí. Es, ese procesador es interesante, el
0: 9900K. El problema es que calienta demasiado. Yo creo que es que el, o sea, quisieron meter demasiado procesador
1: en un, en un paquete muy pequeño. Claro, porque es lo que hablamos, Campos, puro mercadeo. Cuando usted hace la pregunta, ¿cuál es el mejor procesador para juegos? Es ese, es ese sí. Pero es el más recomendable, no, no. es el más recomendable. Entonces un, es una cuestión de supremacía de poder, de imagen, que la imagen en este gremio vende muchísimo, porque las acciones suben o bajan sí. dependiendo de cómo te muevas, y si vos comprobas que tienes el procesador más caro, vas no, a estar ya. bien ante tus... No, y eh, mucha gente, digamos, su decisión de
0: compra nada más, ¿cuál es el mejor procesador en Google? Sí. Y le sale, ¿no? ok, ya lo voy a comprar Es parte más, de ese punto, síndrome, y
1: vamos a averiguar sobre eso, parte de ese síndrome de Campos es justamente eso, que la gente no necesita las cosas y las compra. ¿Por qué? Porque es lo último y es lo mejor. Sí. Es un gran problema. Quizá alguien tenga un 9700 y le pican las manos y no duermen las noches por decir, pucha, lo quiero, lo quiero. Yo quiero, 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 quiero. el 9900K, aunque tenga el 9700, aunque tenga el 8700. En PC pasa muchísimo sí. y por eso vemos, este, y, y en celulares también, vemos como cada año sacan un celular nuevo y básicamente es lo mismo. Le suben ligeramente la resolución, le meten una cámara más, le suben un poquito la cámara, pero es lo mismo. Y es porque sí, sí. la gente tiene esa necesidad extraña. Yo, yo, yo sí, o sea, yo la,
0: o sea, sí tengo que aceptar, bueno, o reconocer que sí tenía ese problema. O sea, yo desde la 4.80 actualizada siempre. O sea, tuve 4.80, 5.80, este. 6 680, después de las 6 brincó a,
1: a 9, no recuerdo. De 6.80 no, no tuvimos. Eh, Sí, tuvimos serie 7. Claro, 7.
0: sí, claro. Ah, sí, sí, tuve 770. 8 no hubo para GPU. Así, ah, de la 8, de escritorio. 9 y después uh -huh. a 1080, pero ya, 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 Este
1: campus es un consumista, ya lo sí, vimos Sí, no, no, es... pero ya,
0: o sea, ya después vi a RTX y yo dije, no, no, eso todavía no.
1: No, todavía no. De por sí es una tecnología que está muerta en este momento. Digamos, tres juegos la implementan y no está bien. Ok, vamos a ver qué dice la gente. Deberías hacer un video acerca del reciclaje de los componentes electrónicos. Dice David Guerrero, no sé la verdad cómo se podría mandar a reciclar esa clase de cosas, pero la verdad, un error grandísimo, el botar a la basura de ese tipo de productos, sí, sí, sí. porque contamina muchísimo, y en un mundo tan consumista como es el PC Gaming, sería interesante que hicieras algo relacionado a ese tema. Vi el otro día un video de cómo extraer oro de procesadores, y entonces, no me acuerdo cuántos procesadores ponen, pero le hacen una serie de técnicas caseras, digamos, de reposo, de fundido y demás y si sí, sacan una pepita de oro sí, uh -huh. se, se lo extraen y, y efectivamente sacan una pepita de oro de un montón de procesadores Intel sí, por eso los procesadores son caros porque el oro
0: es un es un muy buen conductor de electricidad sí
1: ahora que hablábamos de eso de tener... hay centros de acopio de, sí que de, pasa es que no es
0: algo que se, que, se, que se hable mucho digamos por lo menos aquí en Costa Rica digamos a veces pasan así como hoy estamos recogiendo ah
1: sí, no todas las mañanas es el despertador sí, sí. <risa> latas, botellas lata, botella
0: equipo de cómputo <risa> sí
1: refrigeradoras cocina lavadora vean ahora que estamos hablando del tema de la obsolescencia eh, programada o más bien de esa supremacía donde las empresas a veces sacan productos donde realmente no vienen a hacer mucho al mercado o vienen a hacer poco sí. o, o lo enfocan de manera diferente ese 9900K debería ser para producción no para gaming como lo enfocan ellos lo mismo con la Radeon 7 que aquí tenemos al frente es igual es una tarjeta de video donde se saca siento yo de manera apresurada se anuncia como una tarjeta para gaming Lisa Azul la anuncia y muestra benchmarks de gaming, sí. pero en realidad es una tarjeta para producción. ¿Por qué la colocan? Para tener esa supremacía de que fuimos la primera empresa del mundo, y así es como se pasa la historia, los segundos lugares nunca pasan a la historia, en tener una tarjeta hecha con 7 nanómetros, sí. que no va bien en juegos. Tampoco es que vaya mal. A ver, ya he dicho que va muy bien, a la par de la 2080 ligeramente inferior, pero es eso. Simplemente tener esa supremacía y decir somos la primera compañía en tener una tarjeta de video en 7 nanómetros, cuando quizá no y, es y, lo que el gamer esperaba.
0: Y pasa también, bueno, en le pasó con, bueno, con ray tracing y con Deep Learning Super Sample, que este, es tecnología que sí es buena, sí. pero todavía le falta. Sí. Refinamiento, le falta refinamiento, le falta que las empresas lo adopten también. Entonces, yo creo que sí son estos este, productos y servicios que rochean para tirar al mercado solo para eso mismo. Para eso prevenció decir, ah, fuimos los primeros en este en poner al mercado disponible al consumidor
1: normal este
0: tipo de tecnologías.
1: En, me gusta mucho esa guerra interna que tienen los, la parte de mercadeo de las empresas contra los ingenieros de las empresas, contra la gente que le busca usabilidad al producto que sacan, porque sí, justamente el ray tracing, que como ya dijimos, no, lo inventó NVIDIA, es una técnica por allá del 69, es bien, 79, es el primer sí. algoritmo usable, digamos, de la técnica, pero cuando uno piensa en Ray Tracing, piensa en NVIDIA. Sí. Entonces, ahí es el, el, el tema interesante donde los de mercadeo dicen, vamos a ser los primeros, histórico, muy bien. Pero los arquitectos dicen, pero es que a esta cosa le Todavía falta. no funciona. ¿Le no, falta? Importa. No, no importa. Va, va, entonces va. Entonces, sí, sí. esas cosillas son bueno, interesantes es, también.
0: Es, es también como el 3D, el 3D este, que hubo un tiempo, que era creo, creo que era como la generación entre 480 y 680, esa generación, bueno, generación 4 y 6, que en día este, empujó mucho el 3D el 3D surround sí y es algo que ya nadie habla de eso
1: no nadie sí. tiene eso
0: y era o sea había productos que ya estaban como certificados para hacer 3D surround este lentes 3D surround y todo este montón de cosas que al final de ahí murió que era
1: uno de los temas que íbamos a tocar tecnología tanto de hardware como de software Fallida. que nacieron y no dieron el resultado teníamos por ahí vamos a ver si lo tengo por aquí o sea yo creo que uno de los ejemplos más que más bulla le hicieron fue Google Glass Google
0: Glass que yo me acuerdo cuando lo presentaron o sea que era como era un Mike que se lanzó como de un helicóptero o algo así en paracaídas y todo lo iba grabando según él y después llegaron al escenario donde lo estaban presentando en bicicletas y al final pues
1: yo lo vi una vez nada más una persona usando la el concepto es genial sí el concepto por sí solo es genial es futurista tiene todo el sentido de que evolucionemos perdón hacia eso pero la implementación fue pérdica fue pirícita, un fraude total eso y además muy caro sí Valía entonces como 1900 dólares creo de esas mm, cosillas es que, claro. que habíamos pensado en hablar en software por ejemplo teníamos el Google Plus que por cierto ya me mandaron Google un mensaje Plus, de que ya. esa cosa va a cerrar te llegó el correo el sí, sí, sí. de parte de Google y es increíble como una empresa tan mastodónica como puede ser Google tiene productos un producto valledos. y no solo uno Google tiene un montón de varios, productos varios, que no varios. han funcionado uno dice pucha Qué suerte que tiene Google de existir entonces, si, 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 si cometen tantos errores cuando sí. van a sacar productos. Tenemos el Windows Vista también por ahí. Windows
0: Vista. ¿Qué? Bueno, hay varios productos de Microsoft también, como sí. el, el Zoom. Ah, ¿te acordabas de el reproductor? El, reproductor? Un, que a mí me parece, yo lo vi una vez nada más, un, un amigo, una amiga tenía un Zoom, me pareció un buen reproductor, pero no le pudo hacer competencia al iPod en ese momento.
1: Yo vi dos. Yo tuve una tienda de computación hace muchísimos años, hace como Ay. 10 años. Ma, Michael, sé que no ha hecho. Ah, yo he hecho de todo. De todo, te lo juro que sí. Va, va a ser un libro. Sí, sí, sí. Va a ser un libro. No, sé claro, si lo compran, man. Ahora todos los Bio, youtubers tienen su libro, man. Mi biografía. Ah, sí, Mi claro. libro, diría Dross. Mi eh, libro. Un éxito en... <risa> en todo Latinoamérica. Chapultepec. <risa> sí, sí. Entonces yo tenía esa tienda y... Mandé a comprar Dozoom para ver cómo funcionaba sí. y si sí, se vendieron, pero... Pero sí, no, pues sí, eso no. es tecnología fallida. teníamos por ahí, hablando de consolas, el Virtual Boy. Virtual Boy. ¿Llegaste a probar un Virtual Boy? Eh, he visto, nunca lo he usado. O sea, sí lo he visto así en persona, pero nunca lo he usado. Tuve un compañero de colegio, Manuel Solano, fuerte abrazo. Ese tipo tenía de todo. O sea, pero tenía de todo. Mira, estábamos en séptimo grado, es decir, teníamos 13 años. Voy yo tarde para la clase. Y cuando entro no había llegado el profesor. Pero está Manuel en una esquina con el Virtual Boy puesto... Y para mí fue <risa> impresionante o sea, porque sí, sí. El, el aparato era enorme y es algo que yo nunca en mi vida había puesto, o sea, había visto, perdón, un aparato de realidad virtual. Entonces, por supuesto que me picaban los pies por usarlo y Manuel me lo, me lo prestó por suerte. Y me parece que era bueno para la época, tenía sus sí, sí. desventajas, que era caro, que era monocolor, etc. Era bicolor rojo, como rojo negro. negro sí. sí, sí, sí. Pero bueno, teníamos también por ahí el Dreamcast que es de las consolas que han fracasado que más me duele porque siento muy que es una consola adelantada de su época. Consola, sí. El Oguya, que simplemente fue pura bulla, Oluya, pero, pero no hizo pero
0: nada. Yo sí me acuerdo, el Oguya fue o sea, fue un marketing, bueno, no fue tanto marketing sino más bien fue como de boca en boca que se hizo muy muy popular y no cumplieron. Sí. Sí, no cumplieron, pero sí, eso sí fue completamente fallido. Y, y recuerdo que uno de sus este Puntos para vender Era que todos los juegos podían tener un demo gratis Tengo uh -huh. que para estar en la tienda de ellos Necesitaba haber un demo gratis uh -huh. Y al final quitaron eso y entonces y, o, Había juegos que ya estaban solo de pago y demás Entonces fue como un montón de Desaciertos Con el Ouya que al final no pegó Y todavía
1: se, se, logran, se logran comprar nuevos De hecho Qué bonito sería Tener un OUYA, vos sabes, me gustaría tener un OU, y un PlayStation Classic. Ese es otro fracaso también. Qué sí, vergüenza PlayStation, PlayStation, cómo se les ocurre hacer eso. Sí, no. Tenemos por ahí también el Nokia Engage. Nunca vi uno en persona, pero como yo compraba todas las revistas... Ahí salía anunciado. ¿Cuáles revistas eran esas? La Electronic no. Gaming Monthly, creo que era una, y también... PC Magazine, tal PC vez. PC Magazine, sí. sí. Salían los comerciales del Nokia Engage, un, uno de los primeros teléfonos... Dedicado 100% al gaming. De hecho,
0: tenía forma de Game Boy Advance, tenía, primero. ¿Tenía forma de, de empanada? Sí, sí, <risa> sí, sí o no. ¿tenía sí, forma sí, de empanada? Era como empanada, sí. Es, de hecho, es mejor es mejor manera de visualizarlo como sí, una empanada. una empanadita <risa>
1: con, con, con pantalla. Y para hablar, tenías que ponértelo de lado. Ajá, Entonces, era rarísimo En esa época no habían memes, pero sí había una sección en las revistas de gente hablando con el Nokia Engage de lado y todo el mundo riéndose, no habían memes, pero esos eran los memes de la época, pero bueno, eso es parte de lo que vamos a hacer en este programa, hablar un poquito de todo, creo que hay muchísimos temas uh, que, sí. que dan para hablar en un podcast, como les decía al principio, mientras usted está desayunando, en el baño haciendo el amor, en el servicio sanitario, siempre haciendo el amor, escuchando nuestras voces sí, sí, no, claro, por supuesto, imagínate sí. que
0: bueno, Michael sí, sí, sí tiene mucho no, a, mí sí que... a mí no me conoce, pero
1: Michael el que, que tiene una voz bonita trasendió. es Oscar Roa que también sí, salen en Oscar escucha Roa. que
0: podríamos invitarlo porque Roa es o sea, también o sabe muchísimo de tecnología sobre todo eh, audiovisual de la parte de, de producción, producción, producción audiovisual, audiovisual digamos a nivel
1: profesional cine comerciales sí. películas sí, podríamos poner de acuerdo a él para, para que
0: sea invitado en un programa de escucha él eh,
1: dice por aquí Gustavo el Neo Geo portátil ese sí lo jugué mucho y me gustaba mucho también de esas consolas que no han vendido sí. el Jaguar ¿se acuerdan del Jaguar también? otra es que... consola que también el Saturn. El Saturno con, con, con tecnología adelantada un poquito a su época. Dreamcast tiene más juegos que el Xbox One X, dice Juan José Alvarado. Dice Antonio
0: Guzmán. Haciendo
1: el amor, cierro los
0: ojos y alucino.
1: Ok. <risa> <risa> Ay, La Steam Machine, muy bien, Julio. Este, los
0: Steam Machines,
1: <risa> es cierto, los es, Steam Machines. eso me dolió. eso me dolió. Sí. ¿Por qué me dolió? Porque era una alternativa a lo que está haciendo Windows, donde íbamos a utilizar... Incluso librerías como el Mantle, que también ah, estuvo Mantle, haciendo AMD, Mantle, que yo creo que no fracasó. Creo que DirectX 2 se ve muchísimo de Mantle, entonces sí. me gusta. Y Vulcan sobre todo, el actual Vulcan, que es una lástima que no simplemente más juegos, porque por ejemplo en Doom va maravilloso, uh, Doom, los sí, cuadros por segundo se disparan a 200. Pero la Steam Machine sí me dolió muchísimo porque sentí que con el Steam OS íbamos a hacer algo positivo, Tenía muchísimas esperanzas de que se le iba a dar una optimización a los componentes de tu PC, así como se le da una optimización a los componentes de las consolas, pero no fue así. En realidad el sistema operativo de Steam, eh, eh, que en realidad es Linux. Es Linux. Uh -huh. es Linux. Funciona, es un distro de Linux. Exacto, también. funciona peor ese distro. Pero bueno, sí me dolió un poquito porque le tenía muchas ganas. Los diseños eran interesantes. Creo que Razer sacó. Eh, Razer, no, Alienware, Alienware también, también, también sacó una. Creo que hasta, bueno.
0: hasta marcas como MSI y Gigabyte tenían este,
1: modelos de, de Steam Machines. Eso me dolió. Entonces hay mucha tecnología también que podemos ir Ir tocando. Pero bueno, esto es lo que vamos a hacer, chicos, chicas. Les agradecemos muchísimo. Sí. Bienvenidos. Pongan por ahí Este nombres. No, no hemos pensado nombres. Sí, nombres, ah. nombres, nombres. Esta está buena. ¿Qué opinan de la inteligencia artificial? ¿En qué nivel estamos hoy en día? Y para gaming, ¿qué tipo de IA utilizan? Un tema muy interesante a tocar, sobre todo que ahora se está masificando un poquito más el uso de Machine Learning machine en learning. aplicaciones sencillas. De hecho, esta Radeon, le contaba a Campos, ahora antes de empezar el programa, la tengo en aplicaciones de Machine Learning con Firon, donde no me funcionan las RTX. Entonces la estoy probando y va muy bien. Es una maravilla de tarjeta de video, lo cual me tiene muy contento. Pero bueno, es difícil decir en qué nivel estamos, porque no es que la inteligencia artificial en videojuegos sea estándar, no es que el programador tira el código y ya todos reaccionen sí, no, no, igual, no, es una no, cuestión no. difícil de programar. Puede haber un juego muy bueno de 2019 con inteligencia artificial excepcional. La inteligencia artificial de Rage, por ejemplo, es un juego de 2014 y 2015, me gusta sí, mucho. Mí, los, los enemigos se ocultan. A mí, la de Metal Gear Solid 5 me parece muy buena, ah, artificial sí, también, también. muy bien sí. pero también pueden haber juegos modernos que tengan pésima inteligencia artificial entonces como les digo no podemos decir en qué nivel estamos porque varía mucho de, de, de la dedicación que pueda tener el programador, el programador para lo sí. que está haciendo ¿okay? entonces no es algo como no es una receta ok vamos a ver qué más vemos por aquí el programa va a ser dominical o estilo aquí estamos con Roa no, no sabemos es algo que tenemos eh, que sí definir
0: que, si sí queremos que sea eh, que tenga un, cierta constancia eh, dif veo difícil que sea semanal la verdad por, por nuestras agendas sobre todo Michael que sí este, tiene muchísimas cosas, eh, yo soy un vagabundo, entonces no importa, <risa> este, pero sí, sí, vamos a ver la frecuencia, por lo menos vamos a intentar cada 15 días y si no una vez al mes, pero sí, sí, la idea es hacerlo este, con cierta frecuencia, digamos, pero si sí, no prometemos que sea semanal, ahí veremos, ahí veremos.
1: Sí, yo creo que cada 15 se puede, por lo menos viernes, sábado o domingo, creo uh -huh. que lo podemos seguir haciendo en vivo, es en vivo, ¿eh? sencillo, sí, 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 sí. nada más, aquí estamos en la mesa a la parte de cebollino que ya no está haciendo caras sí ya dice ya córtenle ya esta carajada porque yo, creo que, yo, yo creo que quiere decir algo ahorita quiere ir a jugar Apex <risa> quiere ir a jugar Apex cebollino pero bueno chicos eh, vamos a ver dice cebollino que quiere saludar a ver dale
0: ahí a ver tres no ahí tres qué güey? Ahí está el jefe. Ese es el jefe que ya ahí quería asomarse.
1: El patrón, hoy tuve un directo donde estaba sorteando una Es ¿cierto? Michael, más increíble. Estuvo muy bonito, tuvimos casi 12 mil personas. Qué increíble. Fue un sorteo flawless. Estoy tan contento. Yo me acuerdo de
0: los inicios humildes de Michael en YouTube.
1: Mira, yo hacía, yo hacía directos y ni, ni, me, ni me veía la cara, no sabía ni cómo poner <ríe> la cara. No, no, lo que pasa es que en directo siempre uno comete muchos errores. Es difícil. Pero estoy muy contento porque estuvo perfecto. 12.000 personas en vivo, 12.000, es un montón de gente, más que los partidos de, 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 de Carmelita en no, Guadalupe. <ríe> o sea,
0: tiene más sintonía que yo imagino que canales importantes
1: acá en Costa Rica y que sí. emisoras de radio también, man. Sí, 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 entonces estuvo, estuvo bien. Estoy muy contento. Yo le agradezco a la comunidad porque es de ellos lo que hacemos. Entonces les decía que Cebollino tuvo una intervención muy bonita, hizo una poesía <ríe> sí, sí, que sí, le dedicó a, a Chernobyl, Chernobyl es su nueva <ríe> máquina. Así ah, se llama, Chernobyl. A Chernobyl le puso. Buen <ríe> 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 nombre, buen nombre. nombre. Entonces ahí por si quieren ver el, el programa hoy en el en vivo, poesía de Chernobyl, y después cantó Somebody's Love de, de Freddie Mercury para todos los corazones solitarios en este mes. Del amor y la amistad. Que ya está por acabar también. Sí, ya se nos fue.
0: Ya. Pero si no, este. Y para cerrar, ¿verdad? Muchísimas gracias a los que están ahí. Recuerden, este esto lo pueden escuchar luego. Eh, si quieren repetirlo, porque ya los quedan a descargarlo, ya saben por dónde. Pero si lo quieren escuchar de nuevo, porque llegaron tarde o lo pueden escuchar en Spotify. Nos escuchan, eh, se encuentran, perdón, como chalabaria o como escucha en la parte de podcast y también en nuestras páginas, nuestras páginas web chelaria.com y escucha.live.live.
1: Muy bien, muchachos, creo que vamos cerrando este programa. Esa fue la introducción, no tuvimos buenos nombres para ponerle, no nos sugirieron buenos nombres. Ahí vamos a vamos lo vamos lo hacerle pensaremos. mente y vamos a, a ver cómo le ponemos a este programa. Cebollinos Show. Cebollinos Show. <risa> vamos a pensar, pero bueno, esto es lo que vamos a hacer, para que sepan, vamos a hablar un poquito largo y tendido de algunos temas interesantes, sí. actualidad, temas viejos también, tecnología general, hardware, software. Historia también, si se quiere. Y eso es lo que vamos a hacer con don Oscar Campos y su servidor, Michael Quesada. Así es. Muchísimas
0: gracias y nos
1: vemos hasta la próxima. Pórtense bien. Chao.